0: 欢迎收听国考驿站。大家好，我是国考驿站站长。好，我们这一集是两百零八集啦。Q&A 的部分，那 release 的日期，嗯，二零八集，我我确定一下，我看看一下，二零八集如果应该没错的话，是排在一月十九。嗯，二零八，对，一月十九啊，一月中了。好，那在 Q&A 开始前呢，就是跟大家分享，因、嗯、为我每个礼拜我一定会分享一些。我自己的一些生活的经验啊，然后或者我想传达的一些想法理念啊，就是这个礼拜啊，就前几天，因为大家知道我平常其实除了做 podcast 哈、啊，然后还有一些自己的自我成长的学习嘛，我最近就是很很，我不敢说很认真、很努力啦，但是至少是有目标了，在学呃语文學，学包含学日文跟英文。那就是学习当中啊，有时候觉得、啊、要抽空，那就是休息时间嘛。休息时间，那其实我自己的人格特质是，我是属于那种闲不下来的人，所以我会就是在休息的那十十几分钟啊，十分钟、十五分钟，我还是会就是看一下家里有什么要丢的啊，因为我觉得说就是奉行断舍离啊，其实很多东西不必要的东西，不只是你。呃，物品上的断舍离，其实很多那种有毒关系，或者是你脑袋中的断，呃，脑袋中不必要的那种比较负面的思考啊，就是要断舍离啊，这样人生会比较简单呢、啊。所以我就要看，就要翻柜子，就无意中翻到十三年前的国考日记，十三年前就二零一一年嘛，我就看到那时候我的记事本，那我的记事本，那就是。十三年前，其实那时候因为没有什么钱啊，因为大家知道我在准备国考的时候，其实没什么钱准备考试的，真的是孤注一掷啊！就是把自己在工作、大学毕业后工作存的那唯一的一点点钱，就二十万，然后每个月还要缴学贷，然后还要缴房租，啊，就是就是这样，嗯，怎样讲？<笑>我觉得是缩紧裤头这样，嗯，在准备国考。那我就看一下啊。那时候其实那个布子上面贴满的那个 Seven 的几点，那时候我不知道大家有没有经历过那时候的年代，就是 Seven 跟全家都有几点，然后它就有几点卡嘛，那个贴纸你们贴贴贴。但是我自己是没有在几点的，因为我觉得那个礼物就是很鸡肋啊，它只是印了一个好像很有名的 logo 或很可爱的一个卡通人物，可是那个东西一点都不好用，你可能用一用它就掉漆呀、啊，或是掉。掉下去，不小心手手没力了哈，掉下去，然后东西会坏掉，所以我是没有在什么在收集的。而且其实有一些店家啦，我现在虾皮有虾皮啊。那以前有一些台，我知道台北有一些店家，其实就是非常隐秘啊，但是他是不对外营业的。但你如果知道他干嘛，你其实是可以用买的，你就直接跟他买那个几点的东西就好了，你根本不用那么辛苦的几点。外面的贴密密麻麻，然后里面就有些日记啊。我那时候几乎是每天写啊，写那个国考日记，然后是跟温老高两个人，就是我写上半部，他写下半部，就是一天一天，因为那是年历嘛，记事本，呃，算，呃，抱歉口误，那不是年历，那是记事本，就是一天一天，然后礼拜一到礼拜日这样，一周一周的，然后每一周就是写写两个两三句，简单记录一下哦，当天发生什么事情，然后觉得。心情好哦，心情不好，或是哪里好玩、好吃，或是说赶紧压鸡吧，考试考得那么难，对。然后看了一下，就觉得很感慨，就觉得说，哎、欸，十三年前的烦恼，现在用现在的角度来看。已经是过眼云烟了。十三年前你经历过的，你觉得很困难的、无法达到的、人生无解或是很无奈的，你觉得挣不下这口气。可是你现在看，你会觉得就是过眼云烟了。所以我会鼓励大家，就是写国考日记啊。如果你现在是很认真、有目标的，想要谋求哦、嗯、公职、铁饭碗的话，我鼓励你写国考日记。做呃、嗯，就写日记，因为这个日记是只有写给你自己看的。因为我我其实是不太鼓励写在脸书，因为我觉得脸书其实是很假啦，很假啦。因为脸书其实上面的东西都是报喜不报忧啦，大家其实就炫耀成分居多，让你看多了你也腻了。我觉得国考日记，那那就是有苦有乐，你可以记录一下啦，顺便把自己负面的情绪就是。借有写日记的方式作为一个有效偶的抒发，然后第第二点就是想要跟大家讲，你写国考日记其实还有一个优点，就是你在考上之后，不管你有没有考上了、啊<咳>，你在过完几年之后，你再回回头看这个国考日记，你可以了解当初你为什么考国考的初衷了、啊，会更了解你自己了、啊。因为我觉得人生其实自我探索一直是。一辈子的功课啦，为什么我会说一辈子的功课？因为你每,每一个阶段，你的人生可能因为呃历经的事情不一样哦。那我国文不太好，那个叫什么“沧海桑田”？那是“沧海一粟”。反正你遇到的事情，会借由你你经历过的事情，那你的人生的阅历，可能视野啊，或是见广啊，你就是你看到的东西风景会不一样。所以你就是当你看到我风景不一样，你再回头去看看，然、啊、后当年我写国考初中，我为什么要考国考？那可以更了解你自己啊。然后我觉得第三个写国考日记的第三个优点就是可以复盘人生啊。就是我看的，我觉得很感慨，我就觉得说，当年考国考的时候，其实是我跟温老搞两个人，就两个人很穷很穷这样准备，然后一路上就是不被看好啦、啊。甚至我我有跟大家讲，其实我们在一个很烂的科大，排名很后面的实力科大，我们在那边的图书馆，我每天就是等图书馆开门。那开门前，我们就是因为准备国考，大家知道，其实有很多法规要背，背不完，背不完，你永远都没有背完一天。我能够所把握的就是考古题有考过的东西，有考过的法规，我能背尽量背。那我就是每天利用哦，早上图书馆开馆前，我就是，比如说一三五背魔法。星期一、三、五背物法，礼拜二、四、六。那我看就是哦，施行细则还是什么的，或者是其他哦、呃、会考的一些政策啊、白皮书什么的。因为这种东西，当今现在的政策什么的、啊，政府在做的一些实行的政策法规，其实也是很耐考的东西。那东西真的是很多哦，包山包海。所以我就是利用那个开馆前，图书馆开馆前的时间在背。那其实。之前我不知道有没有跟大家讲过啊，我再讲一次啊，就是那时候其实坐在图书馆外面背东西啊，然后那个私立科大的男男大生啊，那个弟弟，因为其实年纪年纪可能差了，嗯五六岁有了、啊，但是那个弟弟就是蛮呛辣的、啊，讲话很呛辣。他说看什么书，还不是念东南哦？抱歉，我我我无意中透露了那个学校，反正他是呛。像我跟问老高，我想说，我们心里就想说，我们的确不是念东南，我们只是借用他们图书馆，然后被抢，那被抢我们就鼻子摸摸算了。我想说，的确啊，现在是辱蛇，就算被东南的呃哦被私立科大的那个男学生看看不起，我觉得也是应该的、啊。即便即便那时候我老高已经有正大研究所学历了，那我。我那时候只有大学毕业，但是好歹也是普通大学毕业。但是我们觉得说，嗯，证明自己的方法就是你做到一些都三金了，那你什么都还没做到，那就闭嘴，被人家骂，被人家笑，那是活该，那是应该的，对吧、啊？反正看了就觉得很感慨。然后那时候因为我讲很穷嘛，所以那时候就是常跟我我老高吵架，大家知道吗？我就看了，我觉得很感慨，就是那时候我们。也没什么钱可以买很高高标高配的那种电脑啊。我买的就是文书机。什么叫文书机？就是连开文书都会很卡的那种电脑，小小台的。那个电脑做什么？是拿来考古题你不会说你拿来找答案用的。对，因为有些东西是教科书找不到的。那还有就是<咳>做电子笔记。电子笔记，所谓的电子笔记，就是说。考古题你一定有自己的你答嘛？因为有些解题书、解题书我不是我，我不用讲有些，应该说大部分解题书写的烂。对你就是找到自己能够信任的教科书上答案，或者自己网络上查到，你把它整理成有答题架构性的东西，你把它做成电子笔记，那电脑就很必要了。那时候我们两个人，我跟我脑高，就是两个人会为了抢电脑在那边吵架。对，后来。后来妥协的那电脑是我买的，但是你也不能说他都没有付出啊。其实那时候食衣住行都是他在付的啦，他在付的。那我就觉得两个人在一起就是互相。那那时候我记得就是早上我用，下午他用，还是还是下午我用他，他早上他用，我忘记。我们后来就是取得一个平衡点，就不要再吵了。我们都是为了有共同的目标。在努力，对啊，反正，然后有时候可能我会耍脾气耍任性，就是他说他在日记里面有提到说，哦、啊，他觉得某一科都是一些老贼在出的书教科书都指出他读的暗器怎样的，那，那就是他想要再多看一点，因为他觉得自己快考上了，那我就是。但是我因为那时候任性，或是心情不好，我就觉得说，嗯，五点就应该回家了，我不想他多待了。我今天已经看够多书了，然后就跟他说我要回家。对，然后他觉得很无奈，就是两个人在互相拉扯啊，没办法。但是不管怎样、啊，后来我们两个人就是这么辛苦了，一路上不被看好，然后被笑，被排名后段私立的男学生笑，那一路上就是这样走过来了啦，对啊。所以，我希望大家，如果可以的话，你就写个过考日记啊我。我然后抱歉，我这一集讲的比较感性的、啊，只是看了我觉得很感慨了。然后我也会自省啊，因为我觉得说，如果大家也知道听了我的 podcast， 应该有一段时间知道我其实是一个蛮强势的女生啊，自我意识算蛮强的。那我在看了日记，我就会反省说，哎、欸。我跟温老高，我们两个人的关，两个人的关系当中，如果我能够退让一点，或者是我找到哦，我们两个人彼此的关系，我在这两两个人的关系彼此关系之中，我找到自己的价值，我成全他的工作，那我就是做好现在应该做的事情，我不要去拉扯。我们我觉得我们一加一应该是大于二，而不是一加一小于二，我觉得这样会更好了。好了，就是提供一些想法跟大家讲。好，那我们直接来看今天，嗯，这周的 Q&A。来，第一位 ，Dan Dan j y 柳金，您好，想请问如何使用公文系统搜寻黑官？敬请听到您 Podcast 第52集有提到，公文系统有一个功能是可以人民搜寻，肉搜它的背景资料。希望请教一下这个功能在易画系统首页哪个地方？想问具体的操作方式，谢谢您。好，那个 Dan Juby， 我叫你 Juby 好了。Juby， 你,你应该没有在公家机关做很久，因为看你,你的文字叙述，做很久的话，你大概会知道有一些方式是可以知道是不是黑官的，尤其是这些长官。对，不一定用公文系统啦，但是公家机关每个公家机关，他们咨询处或咨询师那标到的那个公文系统标到厂商都不一样了，有的是用。我听到大部分人是用笔砚的，我过去是用笔砚，我不知道现在还是叫是不是叫笔砚。然后比较有钱的单位，比较有钱的部会，他是自己开发系统，自己开发系统，因为他们有钱，所以可以自己开发。啊，没有钱，你就是跟厂商买套板，就像那个笔砚，它就是一种套板。啊，我那时候我带的机关是公文系统，有比较多预算，所以我那时候使用的系统叫二一零零系统。那时候二一零零系统，再加上那时候还有没有什么资料保护的那种法规啦，就是什么资料保护法还是怎样的。所以那时候我是在我们的单位，可以用二一零零的公文系统去肉搜所有的同仁他的所有人事资料，包含哪一个长官啊？比如说民国六十几年进来啊，是经由什么初等考啊，或者是什么什么那个。特考啊，或是怎样怎样的啊，用什么什么样的考试转进来的啊？他不是用考，不是用国家考试的名义转进来，你其实都可以去肉搜，甚至哪一个同仁，吼，他做什么黄牛，在外面兼职什么的，吼，被匿名被被匿名检举，你都可以看得到了。对啊，那不是每一个公文系统都可以找得到了啊，所以。我不知道你们公文系统，因为应该应该这样讲好了，不是每个公文系统都可以找得到，是不是有可以搜寻肉搜那个其他同仁的功能呢、啊？对，因为每,每一个部会单位他们的公文系统都不一样。然后第二个就是看你们单位有没有开放权限，因为有的人会觉得说，应该说啊，有的长官他会不希望自己的东西被肉搜，所以他那个单位你根本没办法肉搜，用名字去肉搜，对。好，那第二个就是想跟你说，其实你不一定要用公文系统，其实你去 Google 哦，你就直接把那个同仁或长官的名字，你用 Google 哦，或是你就写信直接问全叙部，他是不是进行国家考试？但是依照我的经验法则，全叙部他不想淌这温水啊，他通常会会那个就是打太极所以但这也是一种方式啊。然后第三个跟你讲了。你要知道这个同仁或长官是不是可以管？第三个方式就是，我觉得是最有效，的，就是你跟机关机关里面的老臣、老屁股待很多年那种老屁股啊，或是老公有驾驶啊，你跟他们比较好，要怎样比较好呀、啊？我跟你讲，他们那些那些老屁股、老臣、老公有啊，很好讨好的啊，你就知道他们其实因为是老了嘛，那你那老狼熊还加上拖刀啦，吼、哦、养生的啦。家己种的菜啊，有无？哎、欸啊，兰姐，这我家己种的菠啊，菜瓜啊，啊，我家己种的小黄瓜、啊，迄有机啊！你看有添加的痕迹，这有机啊，这听讲对身体很好诶，為有维他命 C 丰富的矿物质，只要让你回春哦、喔，吼，对不？你知道跟他这样讲吼、喔，他就会很信任你，多送几次，送一次可能还不够，都多送几次，你取得他的信任之后啊，他就跟你讲。哪个人是黑官？哪个长官是黑官的？哦，那最后一点想要跟你说，小心黑官长官呐、啊，小心你的长官呐、啊，尤其你的长官是黑官的、啊，因为黑官当长官，他有一个特点，他会进所有可能当底下的人升迁，尤其是底下的人比他优秀、学历比他好，或是正经由正式考试进来的，他会进所有可能当底下的人，因为他自己出不去。也上不去，因为黑官其实黑官的山，它后面的山是有限的，吼、哦，他也有天花板，而且它出不去。黑官最大的特质就是它出不去，它没有办法像一般公务员一样可以上吊，嘣嘣嘣嘣嘣，因为那个山只有在那个地方可以照着它好、哦，好了，那就是哦，光哦，光哦，星光了，好了，加油了。那以上几个方法可以供你参考哦，对，那个 j o b y 供你参考。好，我们看下面位阿肯，感谢站长今年顺利上班。榜，呃，站长好，我是阿肯，准备移民特考两年，今年终于顺利上榜了。我是在去年找到国考驿站的，在那之后每天洗洗澡、煮饭，或是读书读不下去的时候，都会听一两集放松，听站长讲话，真的非常舒压。感谢站长用心经营国考驿站，除了为我枯燥的备考人生天真色彩之外，也给了很多考试的技巧。非常受用，照着站长说的九字，曾经买书念书、勤做考古题，真的会上榜。好，阿肯，那谢谢你，谢谢你对我节目的肯定啊。对，那我就是想跟你说，其实不管是国家考试、公职考试啊，其实任何考试，甚至我在现在在准备的日文检定都一样啊，都是买书念书、勤做考古题啊。对啊，不一定要补习啊。其实准备考试哦，我跟大家讲，花钱补习不见得会考上，因为这是两个不同独立的个体，对啊，你要考上的关键还是取决于你自己的决心呢、啊。对啊，那你有没有决心就是拿题目来看最快的？就像我现在要考日文检定，我一刚开始就是直接拿检定的题目啊，大家一定是什么？哎你是奇笑啊，站长，你有劲！哎、欸，小查某啊，那有安尼考完 N 四就要直冲 N 一了。对我跟大家讲，我很勇敢，我就是考完 N 四，我现在准备 N 一了。我只可以直接跟大家说，我的目标就是 N 一对，那我就是会在。我给自己的时间是一年呐、啊，那一年内就是可两个考试就这样。我觉得一年的时间准备，嗯，也够了。即便我不是本科系，我日文其实也没什么底子啊，我也没有在补习啊。有我，也许我不知道补习的定义是怎样，但是之前在日本有一段时间，其实是有请日本一个日本家教的，就是日本国籍日本人，对，他是全 all Japanese in the course， 对，他是 no Chinese。No, speak in Chinese。对，你完全不能讲中文，你讲中文，这个老师会充耳不闻。对，那因为那时候其实我觉得像那个日本那个日本老师，就我们叫做 Okwala i s e n 先生啊 ，Okwala i Sensei 我记得他那时候就是他住那个埼玉奇玉县，他都每天晚上都打电车，然后。然后就是过来我过来指定的地方上课。那时候其实大壮还很小，他那时候其实还没两岁。我是带着我的女儿去上课的。那大家知道，其实小孩子还没两岁呢，夜乱呢、啊。我根本没办法好好专心。这样你没有什么底子，你其实听那个全日文的那个环境，你听不懂，你听不懂。我甚至那时候回来，那个老师就一直在上课讲，他对吧？他对吧？我想，他对吧？他对吧？是什么？对。后来。问了问老高，他就说：“哦，那个他对吧？叫做 ‘for example’， 对，我说，他说哦，原来是这样，他对吧？是例如的意思，对吧？就反正就我觉得很有代沟啦，因为我我,我觉得学语文是这样的啊。其实你要有那个环境是很好，你找那个本国籍的人来教你是很好，可是那个前提是你要有一定的底子。”你再去听，可是你刚开始连基础都不懂，你听的话，你其实是在浪费钱、浪费时间。然后听了几节课，我就没有再上，因为我觉得效果不好。再加上那个老师就是从那个大家那日本语，大家那那种日本语啊，我不是很赞同。就是你一刚开始学，你就看那个、啊，因为他的练习题非常多，然后他的练习题也不是针对日文简定的题型而设计的，对吧？我我觉得非常浪费我的时间呐、啊，再然我我觉得就是小孩子啊，小孩子会乱，所以就没后来没有在上课，等于是零零零。然后过了一段时间，那其实五十音也差忘了差不多五十音，重新再看就是去年九月的事情嘛。好啦，有机会再跟大家分享一下我念日文的心得，日文其实我觉得蛮有趣的、啊。然后我自己在准备考试的视角啊。看得跟大家比较不一样啦，大家一定会觉得你很难，不会不会，因为我就是看了安妮的考题，我想妈的，这根本在考中文嘛，为什么汉字那么多？反正要是 N 四 N 五没有汉字，你你头脑还要转译说，哎、欸，这篇讲名是什么？哎、欸，这那件难啊，干，嘿、欸，唔知考啥嘞，嘿、欸，对啊，反正就是这样。好，那我们看下面位，喂啊。忘了跟你说，阿、啊、肯，那那最后一点呢、啊？抱歉了、啊，我补充一点呢、啊。那你就是考上移民署之后啊，在移民署如果工作上有任何问题，我欢迎写信来我来那个问站长，我非常乐意为你解答。好，我们看下面位大欧巴上，我爱站长柳静，我真的好想给站长一个大大的拥抱。你的节目对我这个欧巴上来说简直神助攻。我考虑到家里钱包有点紧，所以。打死不去报名任何一家补习班，硬着头皮目前全职工作，一边拼国考。我的目标是高考，但那申论题就像天书，完全不像以前考执照那样背个法条就是 OK 再。再加上没碰过的科目，有时看着排列组合条文，觉得完全摸不着头绪；有时一提申论题，我花了三个小时才弄懂。觉得自己是不是太天真？希望站长能给实物建议，因为我是看到申论题就顺便念书，真的不敢从每一本书的第一页就开始。最后想说，站长我爱你，好，我爱你。<笑>我已经好久没有听到这句话，这句话上次谁跟我讲？大壮吧，他那时候还很小，那小孩子就是比较比较会直接。表达自己的想法。那现在上了小学，比较有羞耻心的嘛，比较有羞耻心的，所以就是不太会跟妈妈表达自己的情感的。好啦，废话不多说，那大欧巴，上我跟你说，那你觉得那个法条申论题就像天书啊？我跟你说法条，你现在应该觉得说很复杂的难背哦，哦，对不对？法条怎么背？怎么背？有三个关键，你就按照我现在跟你讲的三个 SOP， 请你直接拿考古题，考古题有考过的那些重要的法条，你把用笔记或电子笔记记下来，它哪一条最好连数字都背好。但是来第二个，你就是记完这些重要有考过的法条、重点法条、重要法条之后，第二步第二个步骤就是，请你把这些重点法条有考过重点法条，用关键字把它背下来。这个关键字最好不要超过四个字，好、哦。然后第三个步骤，请你练习有架构、有答题架构的方式把它写出来，就是这样一直熟练这三个方式一直熟练、啊、法科不难啊，真的不难啊，就是看你有没有熟练而已啦、啊。然后就是我刚刚讲了，用零散时间背，你就看鬼点子说啊一三我看民法啊二四六看刑法之类的，就是就这样的方式啦、啊。好，那我、哦、再来就是。我跟你说，大 O 巴上，其实我在咨询的时候啊，非常多的学员有跟我说，就是他一题一题，你一题花了三小时，有人是一题可以弄一整天，他说那一整天他就是一题都找不出答案。我跟你说，这是一个非常危险的一件事情哦，非常危险一件事情。我跟你说，你就是。你要自律，你要自律。为什么我说自律？你一定听得是毫不着头，摸不着头去，为什么我会讲自律？你就是要练习两个小时，就是写一份考卷。你把自己训练成，我在写考卷的时候，我就是在考试，就是两小时。好、哦，你一题，请你写不要超过三十分钟。你一题如果三十分钟内都找不到答案，写不出来，请你跳过，直接写下一题。好、哦，反正你要节制。哦，不会的，先跳过，终有一天会开窍了。这是一个很很奇妙的事情啊！我虽然没有学过什么大大脑认知科学啊，或是心理学哦，心理学研究，但是这是我自己在准备国考的时候发现一个很奇妙的点啊！甚至我现在在准备日文也是，就是我一直以来，我从小时候。一直到现在，我都是个很任性的学习者。只要是我不会的，我拒绝听，我拒绝接受，因为我觉得那是在荼毒我的大脑，浪费我的时间。哦，像以前，以前大学学那什么鬼的那个统计呀、啊，我们老师真的超贱的。大学老师，统计老师真的超贱的。而且我的统计是上下两学期各三学分，所以总共学有六学分。那个老师啊，普通的统计题他不考。大家知道他考什么？统计的推导，公式的推导。对我要把你推导哦，公式的推导是其实是最复杂的，他就是考这个。然后我那时候觉得，干老师上课在讲推导，我都听不懂了。你要考试写出来，我拒绝记。你就算当我，你就给我当吧。对我就我个性是很硬的，大家听我节目应该知道。对我就是勇气被荡掉了。后来我下学期我说我死也不要修你这个贱老师烂老师的课。对我就是修比较比较好过老师的课了。好，那反正、哦、就是这样。那我现在学日文也是啊，其实不只是日文啊，任何语文都是。你只要遇到那个文法就是无解。为什么？嗯、你你啊，鸡巴嘞？黑啊黑黑本国人吼。哦日本人需要学什么文法吗？我们中文从小在学国语国文，有在学文法吗？恁娘鸡掰！我啥物爱学文法哈、啊？英文学啥物文法哈，及物不得，及物啊？啊日文啥物自动词、他动词、死意形词、意动词？恁娘每一次每一个都自己发明自己的名词，啥叫死意？塞恁娘啦哈！啊又死又意的，所以我那时候觉得干这什么鬼？跳过，跳过，跳过。但是我只有坚持一个东西，有一个东西我一定会坚持，就是考古题考过的概念我一定会弄熟。但是你跟我讲文法什么的，我在看看书，我就直接在书上写“林尼亚击败”，不要跟我讲那么复杂文法。我是会在书上跟作者这样对话的，对啊。那就是有一件很神奇的事情啊，就是日文念到现在，从去年九月多十月多念到现在已经四个月了嘛，我就发现有一件很奇、很神奇的事情呢、啊。那个我我有些就是那时候卡卡住的文法，我忽然会了。<笑>就是随着你每天每天这样强迫自己去念，你就发现哎、欸，越来越熟悉了。嗯，等于之前觉得很难的，现在好像也不难了。我怎么忽然就毁了？就是一种很神奇的感觉，就像现在看日剧。我看日剧，我就开始慢慢听得懂了。从刚刚开始的拒绝听你日文讲什么，就是看我的中文字幕，到现在已经开始慢慢听得懂啊。他日文大概在讲什么，比较短句子的话，我大概就听得懂了。就这样，那国考也是一样了。我过去国准备国考，虽然我跟大家讲我是跨科系在考的，啊。我不是考跟我大学年的一样的东西的的类科啊。那我刚开始那些专有名词啊、法规在公沙小，我满在。我嘛不在啊，我就是硬背死记啊。如果不知道他讲什么，我就是 Google 那个图片，然后然后用想象的去意淫他，用想象的对。好，那那个大娃娃上，我跟你说，就是系统性的去念书了，然后坚持不懈，吼、哦，不断的试做改正改正的话，那很快就会上榜啊，就是坚持下去。好，那。<咳>我们看最后一位陆小曼 ，Hello 柳建大道，我想请问你，当初高考上榜的时候，读书都读了几遍？有没有什么经验分享？还有准备高考的时候最痛苦的事情是什么？期待你的解说，感激不尽。好，那个小曼，我跟你说，嗯，我当初在准备高考的时候，其实我念书只有念一次啊，就是很快的念过，就是跟大家讲九字真经了、啊。但是我在念那一次的时候，我会大概把重点做个一些笔记的通整。然后至于考古题的话，我就是念了一次之后就直接做考古题。我考古题我忘记自己做几次，十几二十次吧，可能二十次、二十五次都有了。我就是考古题，我至少做个十回以上吧，十回二十回以上。然后你说什么？我准备国考最痛苦的事哦、喔，很多诶、欸，讲不完的、欸。如果真的要讲，要具体话跟你讲话，我觉得其实。最痛苦的事情呢、啊，对于我自己来说、啊、你就撇撇除掉那些鸡巴的人啊，什么三足公六神婆，哎，你们可个东西呀，撇除掉这些鸡巴的那种嘴贱的人不说、啊，我觉得其实最痛苦的事情就是不确定感啊，对于未来的不确定感，因为你不确定自己这样做是不是会对的，不确定这样做是不是会上榜，这种不确定感会让你觉得很焦虑啊。然后再来就是，我觉得第二个会让我觉得痛苦的事是被看不起啊。那被看不起，这不用讲了、啊。这其实，我相信现在有在准备国考的国考生，尤其你在准全职准备、兼职准备，起实看不出来，因为你有兼职。哎、欸，我有去探亲啊，我有身份地位哦，你别爱看我不、啊、哦。哦啊，你是全职的话，我相信我讲这样，嗯、大家应该都很有感呐、啊。因为那时候我我几乎是躲起来念书的、啊，我连社群。我强迫自己不上 FB， 因为有时候会手贱，你知道，食指会手贱，吼，就忍不住点滑鼠就看，哎、欸，你娘奇葩的，哎、欸、呀、啊，嘿、欸、什么？小宝啊，哎、欸、哎、欸，大学 Q 恶意耶，哎、欸，出来对哈，他们家有钱，有钱人家小孩子什么都不会，比较会。现在既然去英国念书了，什么？他寒假还要飞去阿姆斯特丹对，干嘛干嘛的？然后过没半年，哦回来了，哦在外商 HP 啊，当初哈、哦、功课比你烂哈、哦，将近要二一的，去国外习个哈、哦、黄金学历回来，现在在外商啊，啊结果你现在在干嘛？这么可以抢？哈、哦，对啊，我觉得被看不起是第二个痛苦，然后再来我觉得最痛苦的点就是荷包越来越瘦吧，因为。我那时候全职准备其实是有经济压力的、啊，只要全职准备的考生都有经济压力。当你经济快要见底，你就看着每次去刷步子，哎、欸，剩几千块，我这几千块我还可以用多久？然后你就会觉得说，哎、欸，好焦虑哦、喔，我这样还可以考到哪时候？那我是不是要赶快去找个那个打工啊，或是找个哦约聘雇可以正常上下班的，我这样才有办法支撑自己一直到考上？对，我觉得那个经济压力其实也是一个痛苦的点啊，可是。我觉得那那是两面刃呐、啊，有时候你就是有这样经济压力，所以你会迫使自己说：“我一定要考上，我一定要考上。”那考上的话，我一定要做到哪些事情？对，你就会去嗯，警示自己啊。说哦我，我不能再这样蹉跎下去，我一定要把考古题做完。你就会这样 push 自己啊。好，我们这一集的 Q&A 就到这边了。有什么国考公职、哦、或是工作大小事，欢迎就是 Apple Podcast 我新留言来问问题，或是寄信到我们国考驿站的信箱。再来就是要公商一下。呃，就是关于我的书啊，那个关于国考，你不知道那些是 2.0， 就是我新版的博那个书已经上架到博客来了，博客来网络书店了。然后其实有蛮多赞粉跟听众有私信问我说，新版书跟旧版有什么不一样？他如果买你的旧版，需不需要再买新版？我觉得是看个人呐、啊，看个人呐、啊。但是我。嗯，我可以跟大家讲了、啊。我新版书其实是增加蛮多东西的，也增加蛮多东西的。然后增加了什么？就是像是我会跟大家说哦，有没有补习的必要？什么像是夺宝夺榜班特好难好难念特训班哦，有没有必要去？还有那个国考作文心智哦，你要应该要怎么准备？你的时间分配，你的版面要怎么分配？还有如何用 AI 哦快速准备国考？还有一些就是。呃，如果站粉或听众啊，对我好奇或我好还有写一些我个人生涯、职涯经验的分享啊。还有一直没有考上国考，还要继续考嘛，就是这样。对，反正就是加了一些东西的，大概快加了快一万字，还是一万多，忘了，反正就是有加一些东西啦。好，那大家如果有兴趣的话，可以去参考一下我新版的书。好，我们这集就到这边啦，下集见，拜拜。